0: Buenas noches a todos nuevamente, estamos aquí en un nuevo episodio del Tommy Wrestling Show Una semana más de encierro, una semana más de pandemia, una semana más donde todos nos estamos preguntando ¿Cuándo carajo se va a acabar esto? y vamos a poder regresar al mundo del wrestling, que es lo que tanto nos gusta Para continuar esta racha que tenemos aquí en el programa de Talento Nacional el día de hoy eh, Vamos a entrevistar a un luchador panameño que además de sacarse la madre en el ring, cada vez que puede, se dedica al arte, porque esto es un arte, esto no lo puede hacer cualquiera, de hacer máscaras y equipos de lucha libre. El día de hoy estamos aquí en el programa con el chingón mascarero de Panamá, Karma. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Tommy, por la invitación a tu programa. La verdad, muy contento por, por participar y por compartir con, con la fanaticada que, que está pendiente a esta programación contigo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, antes de comenzar, pues como siempre dándole gracias a las personas de la Trifulca Wrestling Media por permitirnos ser parte de su grupo de trabajo. Gracias a monkey 507 por los diseños de los logos y los suéteres. Al fanático número uno de la lucha libre, la lucha libre que está pasando hoy. Eric, por las caricaturas que hace Mías de la Anarchy Squad y de todos los luchadores. Eh, agradecimiento también a Jacinto Molto, un artista de doblaje internacional, el cual presta su voz para el intro de este programa. Karma, no podemos comenzar este programa sin que tú nos cuentes yo tengo entendido que tú vienes de una familia luchística, que tu señor padre en, en algunos años fue miembro de la Comisión de Lucha Libre de Panamá, un, una comisión pues que ya no existe, pero que entonces me imagino que desde pequeño pues ya tuviste esa influencia de la lucha libre y no fue el caso común de la mayoría de, de las personas que dicen, no, es que yo veía WWE de chiquito. Me imagino que tu influencia fueron otras,
1: cuéntame de eso. Sí, fíjate, Tommy, que... que... Tengo descendencia, pero no tengo descendencia, porque, eh, tengo descendencia porque mi papá fue una persona que entrenó lucha libre hace muchos años atrás, por cuestiones de trabajo lastimosamente no pudo desempeñarse como tal, pero siempre estuvo ligado al deporte, no un tiempo también que fue comisionado de la, de, de aquí de Panamá, de la Comisión Nacional de Lucha Libre, y posteriormente fue es árbitro, hasta la fecha sigue siendo árbitro. Y la verdad, bueno, mi gusto, sí, nace, nace de ahí. Desde que yo tengo uso de razón, ando viendo lucha libre. Mi papá me comenta que de peladito cuando mi mamá se iba a trabajar y a veces me quedaba con él, que él me cuidaba para que no llorara, me ponía mis cassettes, me acuerdo en BH y me disparaba lucha y eso era lo que me aquietaba en realidad. Cuando yo estaba más pequeño, de hecho, también sí es cierto que la mayoría de mi influencia en el deporte es la lucha libre mexicana, pero también veía de niño en Canal 4, un canal local aquí en Panamá, que daba la WWF, en ese entonces, hoy WWE Claro que sí, me, me llamaba mucho la atención luchadores como, como RBD, como Jeff Hardy, eh, me llamaba la atención también John Michael, por decirlo así, pero siempre viendo también mi lucha mexicana, o sea, que veía ambos. ¿no? Me acuerdo que cuando estábamos en la escuela, los peladitos, mis compañeritos, decían, no, yo soy La Roca, y yo soy el otro. Y por ahí, por ahí se iba mi gusto por la lucha libre. Por, de, me atrevería a decir que, que por ambas tendencias.
0: ¿Y a, ¿Y a qué edad tú decidiste que tú querías ser luchador y te montaste un ring como, como bueno, no como novato, como estudiante de, de lucha
1: libre? Bueno, fue eh, yo me acuerdo que en mi primer año de entrenamiento fue a la edad de 14 años. Tenía 14 años y mi papá me lleva al Roberto Durán pero cuando yo iba a Roberto Durán, para ese tiempo ya lo estaban eh, ya estaban de salida porque iban a remodelar, no sé si te acuerdas, sí. iban a hacer este tipo de remodelaciones y vainas, entonces mi me... papá me lleva ahí y, y en verdad duré muy poco, duré si acaso como unos dos meses, dos tres meses entrenando ahí, posteriormente me lleva a la escuela de lucha libre en Betania, que es la de los atómicos con el maestro Ricardo Díaz, el maestro Sandokan también, y son los que, conjunto con Celestial, también que llegó ahí con nosotros, fueron los que me estuvieron eh, eh, ayudando en mis entrenamientos, todo lo que tiene que ver con, con el deporte de la lucha libre. Ya a la edad de 17 años, me duró casi unos tres años también, a los 17 años ya se me da la oportunidad de, de, de subir a un ring, pero de una manera bastante curiosa, porque recuerdo que estaba yo entrenando un viernes y al día siguiente había una lucha en una ciudad que se llama Penonomé, que eso es hacia el interior, queda casi como a dos horas y media de la capital. Y recuerdo que en el programa hacía falta un luchador que había llamado último momento que no iba a luchar. Entonces hacía falta un luchador y bueno, yo estaba en ese momento en el gimnasio entrenando y bueno, mi maestro me dijo que si me atrevía a llenar ese hueco, para yo luchar, entonces bueno como todo, me puse nervioso, me asusté decía, Echa, pero yo no tengo ni máscara no tengo equipo, no tengo nada, entonces bueno ahí me consiguieron una máscara prestada, un jean, una zapatilla y al día siguiente ya estaba luchando en Pernomé a la día de 17 años, así que más o menos eso fue lo que, como fue mi debut en el deporte pues me agarró por sorpresa, la verdad si tú me preguntas a mí que si en ese momento estaba preparado la verdad te voy a contestar que no no me sentía, si tú me, me preguntas eso hoy, 11 años después te voy a decir que no que no estaba preparado para luchar, pero bueno, las cosas sucedieron así y ya después entonces ahí fui posteriormente avanzando, luego fui a, la, a, a luchar a espectáculos cabrera internacional, con otros maestros también, como el Super Payaso, como el Ídolo, como Africano, como Marabunta y todos esos luchadores ya de renombre y con ellos fue que me terminé de pulir hasta la fecha.
0: Sí, porque en el camino de un luchador, pues, yo siento que nunca acaba. siempre estás aprendiendo algo. Y, pues, bueno, por lo que tú me comentas, hubo variedad de, de maestros. Me imagino que fuiste agarrando lo, lo mejor de cada uno para tratar de, de pulir lo que es tu estilo de lucha. Ahora, eh, cuéntame algo. Yo, eh, yo siempre digamos los primeros recuerdos que, que pude o sea de verte mencionado en la lucha libre pues fue en, en cuando posteaban carteleras de espectáculos Cabrera que pues ya salías más más seguido ahí luchando eh, tú antes de, de espectáculos Cabrera habías luchado digamos así regularmente en otra empresa en Panamá o, o fue de lleno en espectáculos Cabrera
1: no 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 para nada de hecho yo debuté en la empresa Superlucha Panamá okay. esa fue la me acuerdo que el empresario en ese entonces era el señor Guasón fue el que me dio de prácticamente eh, eh, como te digo eh, la oportunidad por llamarlo así de, de, de luchar pero ahí si acaso hice como unas tres o cuatro luchas porque las luchas en esa empresa para ese entonces si acaso era cada, una, cada dos meses una cosa así o cada mes entonces no tenía como una continuidad me explico o sea, luchaba cada, cada mes y medio cada dos meses pero entonces, eh, por problemas hay unos, unos temitas ahí que sucedieron eh, eh, me lleva entonces, un, el luchador escándalo, me dice que hoy hay una oportunidad para que tengas lucha acá en, en, en el Langar Extremo, en Villa 8, la empresa de espectáculos Cabrera es una empresa ya que hacía lucha funciones cada 15 días o a veces cuando traían un extranjero luchábamos eh, todas las semanas del mes, entonces ya tenía un poquito más de continuidad, y yo siento que eso es, es como que lo que Terminó no de, 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 de dar el empujoncito porque ya, o sea, tú puedes ser luchador de gimnasio y también puedes ser luchador de gimnasio y luchador de lucha en el ring. Porque de nada te sirve ser una maravilla de luchador en el gimnasio, pero cuando vayas a luchar, tal vez el nervio escénico te coma o la presión de los fanáticos. Y eso es lo, la ventaja que tuve yo en mi Ocho 8 acá en espectáculos espectáculo Cabrera, que tuve siempre constante... El movimiento hasta hace dos años atrás que la empresa cerró operaciones, ¿no?
0: Sí, mira, yo yo fui un par de veces a, a, a espectáculos Cabrera. Eh, ah. A mí a mí me gusta mucho, me gusta el, el el lugar donde se encuentra porque tiene como ese digamos ese calor de gente porque es literal en el medio de un edificio así cuadrado con apartamentos. Y, digamos, está el fanático que está sentado en las gradas, está el que está en las sillas de, de terreno, hay otros que pues lo están viendo desde literalmente desde los balcones. Te da esa, esa sensación como de que el lugar está lleno. Sí, y, sí. Y, y, y pues algo que yo, yo siempre pienso es que la lucha libre es como una comunicación. Tú, tú tienes que tratar de que... Tú, una patada, un puñete que tú le tiras a tu contrincante, eso tiene que generar algo. Y con, ese público, y con ese público ahí encima tuyo, pues, eh, creo que el trabajo es como el triple, porque están más pendientes de lo que ustedes hagan, de que todo se vea bien. Que bueno, ahí ya viene el, el tema del entrenamiento y acondicionamiento sí, físico te, y, y todo eso.
1: Claro, ¿No de hecho, de hecho muchos fanáticos actualmente me a decir. Eh, van a la lucha no a ver el espectáculo, sino como a estar pendiente de ese tipo de cosas. Y que ay voy a ver si es de verdad, voy a ver si esto es mentira, o voy a ver si esta vaina es quechua y vaina. Yo siento que mucha gente va con esa sensación y se presta más cuando eh, hay, como te explico, no hay, hay un distanciamiento bastante corto entre la acción que estás viendo en el ring y entre la silla de terreno o las gradas. Entonces. Eh, yo pienso que eso es, es, ese, ese escenario es mágico, eh. es una vaina que no, no sé cómo explicarte, pero por lo menos si tú me preguntas a mí ahorita mismo del tema de luchas a puertas cerradas, yo siento que no tiene la esencia, porque la esencia la da el fanático, la del público, ¿no? Eh, luchar así como a puerta cerrada para malos camaroras, es como algo un poco más difícil, porque como tú dices, no existe el factor de la reacción del fanático. Entonces eso es algo, es una, es una química que, que siempre tiene que haber en el deporte espectáculo, en el deporte entretenimiento.
0: Sí, la verdad que yo, yo no entiendo eh, esos fanáticos que pagan una entrada a un evento de lucha libre a sentarse, a, a criticar, a ver si es mentira, si no es mentira, si sí. sí, 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 se le echó si el, el dolor que está sintiendo los luchadores es de mentira. O sea, yo soy de los que pienso que cuando tú estás ahí, eh, digamos, la mayoría de los eventos aquí en Panamá son días sábado y pues hey, uno viene una semana estresado del trabajo, tú, sí. quieres ir a tú quieres ir a divertirte, tú quieres ir a gritar, apoyarlo a, lo, a los técnicos, tú quieres hacerle bulla a los rudos, es como algo sencillo, un desestrés y pues siento que hay gente que, que le mete como, como mucha mente a eso y siento que ese tipo de personas viven como, no sé, como estresadas todo el tiempo. Ey, sí, ese... sí, dime. Dale, 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 síguese.
1: De hecho, yo, yo recuerdo y nos ha tocado Tommy varias veces cuando hay otras funciones de otras empresas. Nosotros a veces coincidimos en esos eventos porque yo voy de fanático y a veces llevo hasta mi familia a ver lucha, no necesariamente la mía, para que no vean, para, para salir de ese estrés que tú dices de por lo menos si llevo a mi esposa, a mi mamá, mis hijas, verme luchar, es un estrés también. Aparte de que se divierten, existe el estrés de que pueda pasar algo, o, o pueda salir bien, o pueda salir mal, mal. pero cuando, cuando no estoy en programa y hay funciones de otras empresas, por yo siempre tengo que ir a apoyar y me he topado contigo y con muchos otros compañeros, y la verdad tú lo puedes decir, que nosotros vamos a divertirnos vamos a ir a ver lucha, más que criticar, vamos a ver lucha, a divertirnos, a pasar un rato bien con las amistades, a desestresarse, porque así como tú tienes problemas en tu trabajo, los tengo yo, así como tienes problemas tal vez en tu hogar, también lo tenga yo, el estrés del día a día, entonces ir a una lucha es como algo desestresante, tú te ríes, eh, eh, gritas, eh, parqueas, entonces Imagínate, esos fanáticos que solamente van a criticar, porque como ven en, en internet, uno que otro, otro comentario piensa que ya saben, que son conocedores y eso, ya van con ese chip, no a ver el espectáculo, sino a ver quizás las fallas o, o quizás, eh, no sé, no sé ni cómo llamarlo, ver la manera de criticarlo.
0: Exacto, para mí es como... Bien, la verdad como que es bien infeliz que tú te dediques tu tiempo y que tú pagues para hacer eso. Mira, te pongo, te, te pongo una situación que no es lo mismo, pero va por la misma línea. Yo tengo un amigo, saludos a Chicho, que él, él, él hace stand-up stand comedy, o sea, se para a decir chiste. Y tú sabes que como todo, la comedia ha evolucionado y, y la comedia ahora a veces es un poco negra de repente metiendo temas delicaditos, pero buscándole como el chiste, ¿tú me entiendes? Entonces, a él le ha tocado que él dice, por ejemplo, una vez él dijo un chiste sobre la recuperación del cáncer, porque su papá es sobreviviente de cáncer, y él dice, ¿quién más que yo para sacar algo chistoso de algo que durante muchos años me, me, me dio preocupaciones? Y entonces, sí. al, día, al día siguiente le caen la la gente dice que no, que esos chistes son muy fuertes, que eres machista, que, que tú eres no apoyas a las mujeres. ¿Y quién hace los chistes? El que pagó 10, 15 dólares para ir a un bar en un lugar, entre comillas, bueno en la localidad. ¿Y cómo es posible que tú pagas 10, 15 dólares para entrar a criticar un lugar en vez de disfrutarlo? Ves que vamos Así con es? la misma línea, pero no sé, pasa mucho con los fanáticos en Panamá. Eh, yo también siento que esto también viene a lo que una vez te escuché comentar de que en años anteriores, o como se le llama la época dorada, o esta época de furia de titanes en Panamá, pues la lucha libre era, como, como dice, como una de la lucha libre era del pueblo, era de, de las áreas humildes de la ciudad, y pues ahora que la lucha libre de repente se presenta en otras áreas donde hay otro público, este tipo de público es el como que llegas a criticar todo. No sé qué sí. pasa en la cabeza de estas personas.
1: Sí, fíjate, va? fíjate. Y ese es mi lema y siempre lo será. La lucha libre es un deporte para el pueblo. Te voy a poner los dos escenarios. Si tú pones, hay dos tipos de, de público, ¿no? El público pueblo y el público ya un poquito un estrato social más alto. Ok, si tú pones una lucha en un lugar céntrico de la ciudad... Y pones la entrada a 4 dólares, en entrada general, tanto el fanático del pueblo como el fanático de, una, de un estrato social más alto van a ir a ese evento porque el boleto es accesible. Pero si tú pones en un evento de luz un boleto a 15 dólares, 20 dólares, nada más vas a centrarte, estás centrando tu producto en un solo sector de fanático, que es el de estrato social alto. Entonces la persona de pueblo no van a pagar 20 dólares por un boleto. Entonces, ahí tú mismo estás restando. Entonces, yo pienso que nunca se debe perder el norte de que la lucha es para el pueblo. Me explico, la lucha es para el pueblo. Eh, tú, por, por muy lugar, por un lugar muy muy fino que tú hagas lucha, por decirlo así, o por área, por lo menos yo me acuerdo cuando hacían lucha en el en el, el Oro Patiño, en San Francisco, que es un área de la ciudad de Panamá, bastante buena, por decirlo así, un área casi en el centro de la ciudad, pero los boletos estaban súper accesibles, y ahí tú veías todo tipo de gente. Pero si tú vas a hacer una lucha ahí mismo, y que cobres 20 dólares la entrada, o sea, no puedes esperar un lleno, porque no, todos te van a pagar 20 dólares por ver lucha, sabiendo que con esos 20 dólares a lo mejor voy con mi esposa, mis hijas al cine, y compro palomitas ahí. Sí, y,
0: y a veces es entendible que que un boleto esté algo caro eh, Vamos a ser honestos Cuando ha venido XWW a Panamá Y tú sabes que pues hay gastos y hay cosas Y, y eso sale de los boletos eh, ¿Sí? la, reali la, la realidad que vivimos En Panamá es que es bien difícil Que una empresa O llegue un patrocinador y diga Ey, tú, ¿Sabes que Te voy a dar Los 1400 dólares Que cobra Pentagón y Fénix Por venir para que tú los traigas Eso no sucede en Panamá todo el dinero tiene que salir de la empresa eh, que decide traer a, a los luchadores. Y, y hay gastos, o sea, eh, tú que ya que estás bien metido en el espectáculo Cabrera, pues sabes que traer gente de, ya sea de Costa Rica, de México, todo eso influye, incluye gastos, son bastantes gastos. Eh, yo yo que he ido afuera a otros países a, a arbitrar pues yo, yo soy de la mentalidad de que yo llevo mi plata... Por cualquier cosa, o sea, voy a estar en otro país y no me puedo dar ese lujo de que ay, haya la vida, me quedé sin plata, ¿qué hago? Pues no, yo sé que me van a pagar X cantidad de dinero, pero igual yo llevo mi dinero por si acaso, pero regresando al, al, al tema principal, pues sí, el fanático, por decir así, del pueblo es el que ponía a vivir la lucha libre aquí en Panamá, eh, por X o Y motivo pues se alejó un poco de, de la escena y toca recuperarlo. Por ejemplo, en algunas veces que coincidimos en, en Superluchas Panamá ya para 2015, 2016, este, o sea, tuve la experiencia ahí casi dos, casi dos años y medio, pues ahí el público está encima tuyo y, y el público te quiere matar y es, es una locura. O sea, sí. y, y eso hace el ambiente
1: también, el, el público es el que hace el ambiente de la lucha, porque eh, por lo menos eh, yo recuerdo, yo trabajé varias fechas ya tanto en espectáculos Cabrera, trabajé varias fechas con la empresa Superlucha Panamá, que hacía lucha en la 5 de mayo, un lugar que está en el centro de la ciudad también, pero ya es algo más pueblo, y, y la verdad se sentía ese calor, esa, esa, la gente encima, que la gente ahí encima tú gritando, vaina. Entonces se presta como todo, se presta el ambiente, se presta el lugar y, y la verdad yo siento que ese es el chiste, esa es, la, ese es la, la esencia de la lucha, aparte de los luchadores es el fanático me explico, sin fanático lastimosamente de la lucha no existiera es, es como todo deporte, pienso yo Y
0: podemos hablar hasta de paralelismos, en el fútbol nacional los Así equipos es. que son más seguidos son Plaza Amador, Chorrillo Plaza Amador el, el, el unido que representa la provincia de Colón, pues ahí te das cuenta que suena... Francisco, son, Exacto, pueden sonar, o sea, digo, es para que no se malinterprete, pero en los lugares que son así más pueblos son los que jalan más fanáticos. Yo sí, recuerdo... ajá Dale, sigue, habla. ¿Te copio? Sí, sí. Bueno, sí. eh, te, te comentaba que, por ejemplo, en esos tiempos de, de espectáculo Cabrera, cuando hacían lo de Furia yo recuerdo que iban a Alcalde Díaz, eh, Libre, a, a Panamá, para la, la parte norte de Panamá. Ahora la lucha libre pues, se ha quedado solamente como en el centro.
1: Sí, mira, yo le decía, eh, para nadie es un secreto, y recuerdo que cuando yo estuve en la GWD, que estuve casi, no si tuve el año, en la GWL luchando, yo hablaba con Pascual y él decía, tenemos que, tenemos que enfocarnos en a quién va dirigido nuestro producto. y nuestro producto tiene que ir dirigido al pueblo por mucha tendencia que tú tengas de la lucha de la lucha de la lucha gringa de la lucha gringa, tú tienes que, que, que mirar tu producto, o sea, tienes que ver como todo vendedor a quién va centrado tu producto no entonces Toda la lucha libre es para el pueblo ahí era la línea, con toda la tendencia que tú querías del wrestling y el americano y todo yo siento que por ahí era la línea sabiendo aún de que, de que la empresa tenía las plataformas, tenía los medios tenía una buena posición en redes sociales yo pienso que por ahí, si a lo mejor se hubiera manejado por esa línea, a lo mejor otro hubiera sido la historia me ¿Me explico, hay otros casos también de que, de que manejan esa línea pero eh, a, le hace falta carencia de manejo de redes sociales entonces yo digo que en la actualidad eh, ninguna empresa está todavía, eh, eh, por decirle, 100% posicionada por la situación en la que está atravesando el país. Y si con y si sin Covid era no se llenaban los eventos, ahora después de la pandemia va a ser mucho peor, va a ser mucho peor y yo te lo garantizo. En México van a hacer que muchas empresas van a intercambiar luchadores. Eso te lo estoy practicando hoy. Van a hacerlo para en pro del deporte y en pro del negocio. Y nos y, y si ellos que en lo de caso tal, lo pueden hacer el día de mañana, ¿por qué nosotros no? Tienen que abrir, tenemos que abrir un poquito más el compás, ver, ver la parte del negocio y ver la parte de cómo echar el deporte para adelante.
0: Sí, mira, que yo también me iba por esa línea que tú mencionas de decirle de al dueño de, de GW de que posicionar el producto a, digamos a lo que es el pueblo pero, pero bueno digo cada, cada empresario es dueño cada, es, es, es dueño de su, de su empresa y pues decide qué hacer sí, sí. Eh, lamentablemente digamos al target de gente que se le envió o quizás no estaban interesados en la lucha libre o simplemente no le llegaba lo suficiente porque si sí hubo uno que otro fanático que tú sabes que o venía de la 5 de mayo o gente que venía de San Miguelito eh, gente que venía del área de Juan Díaz entonces que, que pues para ellos llegar en el caso específico de la GW pues es un poco distante claro eh, si tal, tan lejito y pues yo pienso que todo ese conjunto de cosas eh, restaban un poco a, a lo que eran las carteleras, si sí, había una base de fanáticos ya hecha que iba todos los sábados fuera de quincena o no fuera de quincena. Pero bueno, lamentablemente después de esto del COVID, eh, yo pienso que van a haber dos barreras muy grandes. La barrera económica, porque pues estamos claros de que ahora mismo hay mucha gente sin trabajo y no. es falso que una vez eh, se acabe la cuarentena, pues todo mundo recupere mágicamente su trabajo. Eso, es. va a llevar, eso va a llevar tiempo porque ahí van muchas familias y estamos hablando de que, ok, son cinco, son cinco boletos, son cinco pizzas, son cinco sodas, son cinco popcorn que ibas a comprar. Así que Así es. eso, eso, o sea, digo, eso no es un gasto necesario. Eso era un entretenimiento y puede que en muchas familias eso ya no esté sucediendo. Y, y la más importante va a ser la barrera sanitaria: el miedo, el miedo el de la. Miedo. Porque todo el mundo va a decir, ok, yo en mi casa hago esto, esto, esto y tomo estas medidas. Pero yo no sé los que van para allá, si, si ellos hacen eso, si son de estos locos que salen sin mascarilla. ¿Me explico? Va, va, eso va a estar bien complicado. Mira, yo siendo a veces bien realista, llegando a ser pesimista, pues este año ya está perdido. Y, es. yo, siento, y yo siento que hasta cuidado la mitad del otro año todavía está en veremos. O sea, un año, o sea, de aquí a un año yo todavía siento que la cosa va a estar bien lenta y, 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 y hay que buscar cómo, cómo, cómo reinventarse, porque eh, pues ahora muchas empresas están haciendo lo que son live y haciendo una que otra publicación, pero para serte honesto, yo siento que un, un público de Lucha Libre no va a aguantar un año de live y un año de fotitos nada más, Entonces, algo va a tener que pasar o si no, no sé, simplemente darle un stop a toda esta vaina hasta que, que, se que nos recuperemos completamente.
1: Sí, definitivamente es así como tú dices, la verdad. Y concuerdo contigo en el que más, más que la economía es el factor miedo, porque es como tú dices. Yo en mi casa puedo tener todas las medidas, pero yo no sé que el que está a mío la vaya a tener. Entonces acuérdate que va a haber restricción de público. Si antes si acaso te van a dejar meter a, a 20, no sé, 30 personas, no, no me atrevería a decir un número, estoy hablando de algún número hipotético, pero o sea, imagínate esa situación. Eh, pienso también de que una de las cosas con las cuales me he dado cuenta ahora con el tiempo de pandemia y los live, que bueno, varias personas están haciendo live, varias páginas están haciendo live, y me doy cuenta de que en verdad sí hay público, que el público de la lucha libre en Panamá está dormido. Porque, si seamos realistas, el último boom de la lucha libre en Panamá fue con la LQN, la que esos manes llenaban el dujín cada vez que hacían evento y la gente se quedaba afuera. Entonces, hay que ver. Yo, yo pienso que todo es como un proceso. ¿Por qué? Porque tú no puedes emplear la fórmula que, que usaron los empresarios en los 80, ni tampoco puedes emplear la fórmula que usaron los empresarios en los 90, ni tampoco puedes emplear la fórmula que usó la LQN en los 2000. Me explico, porque si por, por algo no están, algo hicieron mal, de cual, a la fecha no están. Entonces hay que buscar, encontrarse a sí mismo, buscar la manera de catalizar esa gente que está ahí sedienta de lucha libre. Porque sí lo hay, al principio pensaba que no, pero después me di cuenta y que hoy ven acá, pero ahora que veo que salí en X-Live, la gente me pide máscara y me habla de la lucha y que me habla de fulano y de prensa y de menganito. Y, y veo que la gente se conecta, gente nueva que yo he visto en redes sociales, gente yo pienso que sí si hay y si en realidad, mi opinión personal, si, si, como, si todas las empresas no llegan a un acuerdo entre ellas y se haga un intercambio de talento y que el día de mañana tú en la g 2 veas a, a Allen Anderson enfrentarse a pibe suicida de la corporación y el, el otro mes tú vas en la corporación enfrentarse a qué sé yo, a al ídolo enfrenta a Carcamp cosas, choques inéditos, eso eso es algo que la gente le va a llamar demasiado la atención porque son choques nunca antes vistos y se benefician las dos empresas y te estoy mencionando solamente dos empresas porque en Panamá hay más de dos empresas te estoy mencionando solo esas dos, hay que abrir el compás, hay que aprovechar la situación del COVID para abrir la mente, ver el negocio y, y preocuparse más que todo en cómo levantar el deporte
0: esa es la palabra correcta, reinventarse.
1: Reinventarse, qué
0: definitivo. Ok, ahora vamos a entrar a una parte aquí de, de, de la conversación, que ah. yo quiero que, no, que tú nos hables de este, de este talento que tú tienes, porque esto es un talento, yo he podido ser testigo de, de cómo quedan tus obras de arte, que en qué momento de tu carrera logística tú decidiste meterle a la confección de máscaras y equipo de lucha libre? ¿Ese talento de dónde salió?
1: Bueno, chequea a Tommy, es bien curioso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, ya yo entrenaba y yo recuerdo que en mis horas libres en la escuela, yo agarraba mi cuaderno y comenzaba a dibujar los equipos y dibujaba personajes y vainas y hacía un montón de vainas que, que... Ahí por ahí está esa libreta. Siempre me llamó y siempre tuve la curiosidad en eso de la confección de máscara, y eso que en mi casa nadie cose, pero siempre me llamó la atención y siempre tuve la curiosidad. Bueno, me hice luchador, eh, mi primera máscara la mandé a uno de los macareros que están aquí en Panamá, pero eh, me hacía bien el trabajo, pero lo único que no compartía era de que cuando yo llegaba y mandaba a hacer mi equipo, mi máscara, yo iba a tal diseño, y cuando iba a recoger algo, era otro totalmente distinto, me explico. Entonces, ahí quedaba con ese sin sabor y nunca atinaban con lo que yo pedí. Bueno, ni modo, no había otra opción, nada más que seguí con esa persona. Cuando llega el guapo, siniestro de a parada, después de 10 años, el man llega y vaina, no, ya yo me había hablado con él por, me acuerdo que ese entonces, vez, hablaba con él y eso, que lo otro, me decía, hijau, okay, que mira, no ¿sí sé qué. Él fue la primera persona que me empezó, que me permitió más que todo estar ahí cuando estaba cosiendo porque él cose en México, entonces yo veía cómo hacía la máscara, esto, los materiales, vaina. cuando él se iba a regresar a México, ya que ya había luchado aquí en Panamá, él me dice, hey, ¿sabes qué? Mira, esta máquina la tuve que comprar aquí en Panamá, porque tenía costura y no iba a traer las mías de México, entonces, bueno, te la vendo, me costó tanto, te la voy a vender un poquito más barata. Bueno, le compré la máquina, y él me regaló un maletín lleno con varios retazos, Varios retazos de tela y me dejó los patrones de, la máscara. de una máscara. Solamente me dejó los patrones. Más o menos me explicó cómo hacerlo y me dijo, tú dale candela. Bueno, yo empecé ensayo y error, pero mi intención era coserme para mí. Nunca lo vi, nunca esperé que fuera un negocio ni tampoco pensé de que yo iba a vivir de la costura en alguna una etapa de mi vida. Entonces... Bueno, empecé yo a hacerme mi vaina, mi máscara, pues ahí como quedaban, me las ponía, iba ensayo y error, ensayo y error. Hasta que un día, cuando yo ya, bueno, luchando en la empresa de espectáculos Cabrera, esto, me hizo uno de los compañeros, que te hizo esa máscara? yo No, la hice yo, tú estás cogiendo, no sé qué, entonces se corrió la bola de que no, que carma cosas, que carma cosas. Hasta, hasta que yo el primer cliente y me dijo un día, yo quiero que tú me hagas una máscara para mí. ya yo me quedé así, chala, peste, loco, esto va a ser un reto. Yo le dije, bueno, mira, tú voy a ser bien sincero. Yo estoy cosiendo para mí, porque si me queda mal, yo mismo me pongo mi vaina que me queden mal. Si tú te atreves a que yo te cose, yo te la puedo hacer. Nunca se me olvida, nomás le cobré los materiales. Y en efecto, hice la primera máscara para venta. Ahí quedó más fea que el diablo, que de hecho el luchador después, al tiempo me la regaló. Imagínate, la primera máscara que hice, él me la regaló a mí para que yo la tuviera de recuerdo. Y todavía la tengo guardada. Entonces, bueno, ahí me fui practicando, me fui practicando... Logré viajar a México, yo hice un viaje a México, el cual luché allá, en la arena López Mateo, tuve la oportunidad de una función allá, allá conocí diversos mascareros también como el con en el Catepec, y el luchador Kendo, que no sé si tú lo recuerdas, que vino aquí en Panamá ah, como ninja fuego también para tiempos que es un señor que es un maestro en la cultura también y él fue, fueron las dos personas que allá, no sé ya regresó eso ya con nuevas técnicas, con nuevos, nuevos moldes, nuevos patrones y ahí entonces sigo desenvolviéndome en lo que es el ámbito de la costura me atrevería a decir que le he cosido a la, al 95% de los luchadores de Panamá casi que he cosido a todos, de cualquier empresa y es como te digo nunca lo vi como un negocio, sino lo vi como que lo voy a hacer para mí para que cada lucha tenga un equipo nuevo hasta que se me dio la oportunidad de que explote el talento y pude entonces ofrecer mi servicio a los demás compañeros a, a tal punto de vivir de la costura.
0: Y yo he sido testigo de eh, los buenos equipos y máscaras eh, que has hecho y de verdad muchos de los muchachos de la EWE han sido clientes tuyos y pues todos están muy contentos y satisfechos con lo que has podido realizar porque básicamente eh, o sea, tu talento es de que lo que ellos te piden tú logras plasmarlo en tela, no de que, de que yo te digo de que bueno yo quiero que sean eh, triángulos y cuadrados y después cuando voy a buscarlo y que ah no es que puse fue pues, círculo o no es tan como yo
1: como yo quise y pues eso, o sea, eso definitivamente es, es lo que es, la, es es lo que me, me diferencia ¿no? O, o lo que yo trato de hacer para que para que como te digo para para que el cliente se vaya satisfecho es la palabra, porque yo pasé por eso, hay, hay, hay muchachos por lo menos que me han venido con diseños todos extrambóticos y bueno, me toca hacerlo, y, y la mayoría de las veces que entrego son resultados satisfactorios, por lo menos en el caso de Quinchemac, es, un, es uno de los luchadores, que uno de mis clientes top, ese man me dice a mí, tengo esta idea en la cabeza, llega a mi casa, nos sentamos a dibujar, y él me dice, que me acuerdo que él me dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces, ya cuando él me dice eso es que me está dando carta abierta de hacer y deshacer con, con los equipos y está la, 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 la conciencia que cada vez que pasa eso son resultados satisfactorios. Así ha pasado con varios, con, con Cuervo, ha pasado con Ricky Fischer, le he cocido, Bloody Montón, de le he cosido, Anderson, al mismo Pascual le he cocido, a Pandora Blake le he cocido, eh, por acá de la otra, acá en la, de, la, de, de, de Espectáculos Cabrera, Super Payaso le he cosido. Eh, rey Guepardo, esto, oh, Celestial, Draco, que se me escapan de la mente marabunta, tirano. Se me escapa de la mente, la verdad, los compañeros que le he cosido y el chiste es ese, tratar de plasmar eh, eh, la idea que tiene el cliente. Inclusive, yo he estado enviando equipos hasta Costa Rica, he mandado a equipo a Colombia, he mandado equipos a Estados Unidos, eh, eh, a Europa también llega demanda unas una costuras también entonces ese es el chiste a tal punto de que yo me he quitado los proyectores de mi cara como luchador y me he enfocado un poquito más en mi costura, ojo no es que estoy eh, no me estoy saliendo de, de mi rol de luchador pero por, por lo general siempre trato yo de priorizar esto mi rol de costura porque en verdad eso es lo que a mí me genera mucho más que luchar entonces por ahí es donde va la línea
0: Sí. sí, yo he sido testigo, como, como te he mencionado, pues de los resultados de tu trabajo. Eh, por ejemplo, acordándome, si acaso, de Quinchemac. O sea, me acuerdo del traje que era como de Diablico Sucio. Sí, sí, sí. El que era todo rojo.
1: El eh, que se llevó para Colombia.
0: El que se llevó a Colombia, que eh, incluso allá en Colombia le, pre le pidieron precio del traje y de una máscara que él llevó, pero obviamente al convertir de dólares a pesos, pues el golpe era wow. Eh, sí, fíjate que él me, platicó
1: demasiado fuerte. Ajá, él me platicó eso desde antes, porque él sí me había dicho que quería unos productos y vaina, yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una máscara así de con mola, la misma máscara con mola y vaina, y vende la ya, pues. Pero entonces él después me dijo, chuchi, que allá como el cambio del dólar al peso como que sí estaba un poquito serio el tema y entonces como sí, que sí, no sí. sí,
0: la verdad incluso eh, yo cuando, el, cuando el, el empresario me preguntó de que oye, eh, ustedes trajeron algo para vender yo le di mis teachers le puso la, la máscara él nos preguntó los precios y pues nos dijo eh, yo entiendo que en dólares están bien, o sea, para hacer dólares están bien incluso él me dijo que él pensaba que la máscara era más cara
1: Ajá, en eh, dólares
0: Ajá, que él pensaba que era mucho más cara, pero que al precio que estaba versus el cambio a peso, más la situación y todo, pues dice que está un poco alta, pero que igual la pusiera a la venta. El evento se acabó, la máscara no fue vendida, pero el muchacho que estaba en el stand me dijo que más de cinco personas llegaron a preguntar por esa máscara, que cuánto costaba, que si podía haber algún arreglo de precio, pero... Pero la verdad, igual el precio en pesos era demasiado alto. Así que ahí te das cuenta que, que tu talento o sea, fue visto una sola vez en un evento de, de, de lucha y muchas personas querían adquirirlo. Pero bueno, el factor monetario no, no,
1: no lo permitió. También que, que por lo menos yo lo que siempre trato es que, por ejemplo, va a Cuervo cuando se fue para Francia. Me dijo: necesito una mallas. Yo, estas mallas tienen que quedar criminales porque eso va para afuera y yo sé que la gente afuera va a mi trabajo me pasó con el caso cuando vino Pablo, cuando vino Pablo Márquez, ¿te acuerdas? Ajá cuando Pablo llegó que tú me lo presentaste te cayó de maravilla la verdad, ese man una eminencia en la lucha libre un caballero un la verdad, ese es un caballero ese, yo creo que no hay mejor palabra para describirlo como un caballero tanto en el ring como abajo ese man su humildad, su, 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 la manera como te habla Sus conocimientos Para mí fue, o sea, yo la verdad Sí lo había visto, pero nunca todavía tenido el chance de conocerlo hasta ese día que Tuve el chance de compartir, de tomarme un café Con él, eh, de compartir Un poquito más allá, agarró una clínica con él Y me recuerdo que él me dice Oye, mira que me dijeron que tú cose, yo sí, yo coso no sé cose Mira que necesito unas truzas Que mira que esto, yo, no te preocupes Pablo Yo mañana te las traigo, en serio, las puedo hacer para mañana Yo te las hago, no te preocupes Llegué a mi casa, recuerdo, y me puse a hacer eso una vez y para mí fue como una satisfacción de, de decirle, hey, toma, Pablo, llévate, eso es como un Le digo, oye, muchas gracias. Porque que se haya fijado en mi trabajo, o sea, para mí como que empezó. Y, y también por, 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 lo, por lo tan buena gente que fue conmigo y, y, y su manera de, de hablar y de dirigirse con nosotros. Tú debes saber porque él es, él es amigo tuyo de sí. hace dos años atrás. Y la verdad, es una eminencia. Para mí es una eminencia y mis respetos totales para Pablo Marco.
0: Mira, y él, es, y hablando claro, él, él pues es una persona que hablando logísticamente, él se la puede tirar, es un chingón y de, y de no. crece encima de todo mundo y lo puede hacer, no, 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 pero él no lo hace.
1: Es cierto, es cierto. Yo estuve viendo videos que él luchaba luchado w, WWE, IWA, a luchar en México, donde no ha luchado Pablo Márquez. Entonces, es como tú dices, es, es una persona que en verdad eh, puede mirarte por encima del hombro porque tiene un historial luchístico muy amplio, pero tú ves a esa persona y ese man es súper humilde. Entonces, hay otros que no, no han salido ni siquiera de Panamá y ya tú lo ves que quieren mandar un piquete y no te estoy hablando de luchadores veteranos, te estoy hablando de luchadores nuevos. Bueno, ahora vamos a entrar
0: en esa zona oscura y, y la parte buena de la charla. Mira, por lo menos yo, a nivel personal, yo varias veces te he escuchado comentar algo que estoy totalmente de acuerdo, que tú, me has, tú has comentado de que, pues, tú saliste de una generación de luchadores donde estuviste en una mezcla de los veteranos con la clase, con la parte nueva, y has Ajá. podido... Agarrar lo mejor de ambas, porque tú estás claro de que todo en este negocio tiene que evolucionar. Claro
1: que sí, estamos
0: de acuerdo. Ahora, vamos a ver qué está, ¿qué ha pasado con esta nueva generación que no que puede que no tengan ni 50 luchas? Cuidado que ni 30. Ah. Y ya nos estamos creyendo John Cena y Roman Reigns. ¿Qué está pasando ahí? desde tu punto de vista
1: hermano, ¿qué te puedo decir, la verdad? Esto es un tema, la verdad, que, que está bastante, eso, ¿no? Últimamente en redes sociales, esto, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, voy a hacer, vamos a, vamos a ordenar mi vida, mira. Dale, tú lo dijiste, tú lo dijiste, bueno, yo soy un luchador que tiene 11 años de luchador profesional y tengo 28 años de edad. Soy una persona joven, me considero una persona todavía joven. Entonces eh, cuando yo empecé en esto eh, es cierto yo un joven pero que estaba rodeado por luchadores veteranos y me, los luchadores veteranos prácticamente forjaron mi carrera luchística y mi carácter y, y mi visión y mi, y mi vocación y mi disciplina pero sigo siendo joven y como todo joven yo actué de manera rebelde también en un momento de mi vida hubo eh, un momento de mi vida que de mi carrera luchística que no quería escuchar consejos pero todas esas acciones a la larga tuvieron una, un para atrás, pa atrás de los mismos los luchadores. Hasta tal punto, Tommy, de que, de que yo él... me sentaba y lloraba. Y lo no, digo tú, abiertamente, no. yo lloraba en una ocasión, lloré en mi cuarto, y eh, mi esposo una vez llegó y me vio llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, me pasa esto, 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 esto. No me dijo pero nada, pero mi compadre, que es hermano de mi esposa, que es el super payaso, uno de mis profesores, él viene y me dice, ¿tú sabes por qué te está pasando todo eso? Por tu actitud. ¿Cómo por mi actitud? Sí, por tu actitud, ¿por qué? Primero que todo, no ya se te subió a la cabeza. Segundo? segundo? no quieres escuchar con cero. Tercero, eh, ya quieres hablar con como con prepotencia y ya quieres con ese sistema con luchadores que tienen un poquito más de experiencia que tú cambia toda esa forma de ser y ya es que prácticamente yo tenía el camerino encima mío, porque para ese entonces yo era el único novato dentro de todos ellos, después vinieron muchos otros pero yo en su momento era el único novato entonces él me decía, cambia eh, tu manera de manejarte de tu manera de hablar, tu manera de expresarte analiza tus defectos y el cambio que vayas a hacer, hazlo de corazón y te vas a dar cuenta que muchas cosas en efecto Tommy eh, me costó hacer eh, cambiar la, la forma de que mis compañeros me vieran hasta tal punto que se dieron cuenta que sí, que yo estaba arrepentido de todas mis acciones ¿eh? por la, mi mala actitud. Entonces, ¿qué sucede? Por eso que, que yo hasta me... cierto punto soy un poco flexible con los, los muchachos nuevos que están saliendo, porque yo en un momento me veo reflejado en ellos hace nueve años atrás. Entonces, yo lo entiendo hasta cierto punto. Y yo, yo al, que, al que pueda aconsejarlo, lo aconsejo y le digo, oye, mira, no vas a ganar nada con eso, que no te, no te manejes así, no hables así, no le pidas nada al empresario. Hay luchadores que le exigen al empresario, tráeme extranjero, quiero luchar por el, el campeonato. campeonato, quiero los lleven quiero luchar. No, 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 que el empresario vea en ti las cualidades y que sea el empresario el que te ponga. No, 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 no menosprecies al compañero tampoco. Entonces, son personas a lo mejor que, que cada vez son más. Entonces, tú mencionaste algo de que es una generación que agarró una parte de los dos. yo no soy el único. Está el Cuervo también, que es un luchador joven. Y también eh, tuvo ese, ese efecto de estar en dos generaciones. Tuvo Vivo Ilán también, que es una, un luchador que tiene la misma mentalidad, la misma tendencia. Kim Shemak también. Tú no eres luchador, eres árbitro. Porque fuera de tu rol que desempeñas en la GW como gerente, tú vas a cualquier parte del mundo y tú puedes arbitrar tranquilamente un árbitro que, que, que al árbitro en Colombia, en Estados Unidos, el árbitro de luchadores pesado, y tú sabes cuál es la, la tendencia, y yo sé que tú vas por esa línea, porque lo hemos hablado, pero el día de mañana cuando se vayan todos estos veteranos, van a ha quedado una minoría que sabe de la cultura de la lucha libre, y la gran mayoría no, entonces ahí es donde se puede perder, se puede perder la, las costumbres y las tradiciones, yo me acuerdo de que antes, como yo era el novato, yo era el que hacía el mandado de... ah, en, en el camerino. Ejemplo, si había que ir a buscar, no, mandaba no, mandaba no, con eso era que estaban abusando de mí ni me hacían bullying ni nada por el tiro, sino es que son tradiciones de cada deporte. El fútbol tiene su deporte, el karate tiene su deporte, el boxeo tiene sus su, 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 su tradiciones y su cultura, disculpa. Eh, todo deporte tiene sus tradiciones y su cultura, la lucha libre también las tiene. Entonces, cuando llegan ya estos muchachos, pero yo no le echo la culpa tanto a ellos. Yo más que todo culpo a las personas que lo dirigen a ellos. Y no hablo con esto de maestros. No hablo de las personas que están arriba controlando, controlando todo esto. Lo ¿no? que le permiten a ellos ser de la manera que son, de criarlos de la manera que son. En estos días hablaba con el ídolo y le decía, la culpa no es tanto de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a poner esto, tú tienes un hijo y tú a tu hijo le dices... Eh, cuando terminas de comer, deja el plato en la mesa que eso es bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga 14 años? ¿qué él, qué él te va a decir? ¿qué él va a pensar? Wow. Que, eso, que eso que tú le dijiste, que dejar el plato en la mesa era bueno porque sí. lo creaste de esa manera, pero todos sabemos que eso está mal Exactamente. Entonces, a lo mejor los luchadores los, los nuevos no lo ven de esa manera, ellos piensan que ellos están actuando bien, pero no están actuando bien, pero hasta cierto punto la culpa no la tienen ellos ¿Me explico. ¿Por sí, qué? porque
0: es como, sí, como, a, como que a un niño desde, desde chiquito tú no le enseñes a escribir los números del 1 al 3 y, y ya él se va ahí con esa idea mala, pues me explico. Es como que si no recibiste la educación correcta, eh, o sea, más o menos es por esa línea, pues. Si no se les inculcó desde un inicio.
1: Exactamente, claro que sí. Y, y me ha tocado ver... Eh, eh, en, en, diverso, en varios camerinos que los muchachos llegan y a mí se me inculcó yo llegaba al camerino y saludaba a todos los que estaban ahí, conociera o no conociera a todos los saludaba de mano y me sentaba en mi lugar, ahora no ahora los muchachos llegan los muchachos te dicen qué eso a todo bien, ya está ahí hasta ahí se pierde todo, no entonces ya la tras la espalda, ya te quieren mirar mal, ya pero bueno, son cosas que, que están a tiempo de corregir todos pasamos por eso y yo los exhorto la verdad de que, de que ahorren un poquito su mente, de que escuchen consejos, eh, que se dejen guiar porque la verdad esas actitudes no lo llevan a ningún lugar. Lo digo por experiencia.
0: Que de, esta, de esta nueva generación que tuviste en la WWE y, y digamos el escenario, el escenario perfecto, te diga hey, eh, yo quiero ir a entrenar a la escuela del de hangar extremo. Sí. ¿Qué luchador te gustara que fuera ese?
1: Bueno, tengo varios. Tengo
0: Pero varios. A, exclusivamente novato. O sea, si ya, si ya tenía años luchando, pues no lo contemos. contemos. Contemos lo de la
1: camada nueva. Ok, de la camada nueva. Me gustaría ver a Allen Anderson en el primero. Allen Anderson es un luchador que tiene mucho potencial. Es un diamante en bruto es un man que, que puede hacer muchas cosas y sé que si, 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 si se agarra y, y entra quizás con otros maestros porque ese es otro tema yo sé que el Cuervo era el que dirigía la academia de la GWE ya el Cuervo no está ahí hace un buen rato dime qué maestro hay en la academia
0: maestro como tal no hay
1: no hay, ok entonces, no es lo mismo llegar a un aula de clase y hacer siempre la suma de 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. 4 Aquí llega un profesor y te digo, ok, hoy vamos a sacar la raíz cuadrada de 25. Hoy vamos a hacer derivadas integrales. Ah, oh, maestro, pero ¿por qué se hace la, la derivada? Ah, la derivada se hace por esto, por esto y por esto. No es lo mismo. Hoy día hay luchadores de YouTube. Hay luchadores que nada más buscan YouTube, ven la movida, ven los spot y lo recrean tal cual. Sin saber cómo hacerlo, sin saber. Hacerlo sin lesionar compañeros, sin lesionarte tú. Entonces, es un tema bastante complejo, por lo menos. Volviendo a la pregunta que me dijiste, Allen, para mí, sería uno de los luchadores primero que me gustaría ver en la academia de acá del hangar extremo. Ojo, no con esto estoy diciendo que se vengan a venir, vayan para allá, ¿no? Normal. Eso nada más estamos hablando de una pregunta que tú me hiciste, en la cual Exacto. yo estoy Me gustaría ver a Allen Anderson, eh, ¿a quién más? De allá. Me gustaría ver a Blue Diamond tiene, tiene tiene bastante potencial, eh, Ricky Fisher me gustaría verlo también, porque le veo bastante potencial, eh, el francés, ¿cómo se llama el francés?
0: Se me olvida el nombre.
1: Adrián, no sé qué vaina. No.
0: Adrián Borsover, eh, se me olvida el nombre. Me gustaría
1: ver al francés, me gustaría ver a Tyler a también me gustaría verlo entrenando allá son los que ahorita mismo te mencionaría sí que me, que, que me gustaría verlos entrenar y que, que puedan aprender otras cosas también no como,
0: como parte de tu experiencia eh, y aquí casualmente que está viendo unas notificaciones de, de, de Instagram te gustaría tener un mano a mano con Vandal, que es un tipo
1: experimentado wow, claro que sí, Vandal vaya, es un luchadorazo también en todo el sentido de la palabra es un man que acá a rato lo veo entrenando full en su gimnasio allá, eh, veo las luchas que hizo aquí en Panamá es un ex NXT más eh, que tiene mucho talento unas condiciones físicas increíbles increíble. y la verdad, ¿por qué no? me gustaría también traerlo un poquito al estilo criollo, claro que sí ¿por qué no?
0: Sí, sí, que cagar una probadita de, de, del, del panameño acá y le den su par de golpes porque
1: lo que pasa también es que muchas muchos luchadores vienen y y el luchador panameño es el que se tiene que adaptar al sistema de ellos, porque ellos no pueden adaptarse al sistema panameño. Si está viniendo a Panamá, viejo, estás viniendo a Panamá, tú tienes que adaptarte un poquito al sistema para ver que, cómo, con, que, cómo, cómo vienes para ver, ¿no? Pienso yo.
0: Ya, entonces, ¿tú crees que hay salvación en esta polémica de la, de la nueva sangre?
1: Mira, yo no soy pesimista, yo no soy quien para jugar a nadie. Pero si tú me preguntaras ahorita mismo si hay salvación, ¿cómo dices?
0: No, no fue un, una cosa acá. Dale, dale, dime. Digo,
1: yo, si tú me preguntaras ahorita mismo, yo te diría de que, de que sí se pueden salvar los elementos siempre y cuando estén bajo la tutela, perdón, siempre y cuando estén bajo la tutela de una persona idónea para dar clases. Porque ahorita mismo, lastimosamente, cualquiera es maestro. Cualquier es maestro y no le he hecho, vuelvo y repito, no le he hecho la culpa al estudiante, sino a los malos profesores quizás, quizás que tengan, ¿no? Entonces, el caso puntual es de que por lo menos allá en el lugar no hay un maestro como tal y todo el mundo está haciendo lo que, lo que sabe hacer y ya. Por lo menos el caso de Quinchemac, el caso de Lan, mi caso, nosotros, yo cuando estaba en GW, nosotros buscamos a un maestro que nos enseñó. Que nos entrenara a nosotros ya Somos luchadores profesionales Por lo menos ellos, Lan tiene como 8 años eh, eh, más tiene 5 y 11 Pero nosotros tres buscamos un maestro idóneo Que nos entrenara y que nos exigiera más Que si ya sabemos hacer esta cosa Que nos enseñe a hacer más cosas Pero bajo la tutela de una persona idónea Pero imagínate que nosotros quedemos así Entre chivo y conejo así al aire O sea, ¿quién me va a corregir? ¿Quién me va a exigir? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal? Explico. Ahí es donde ah, viene. Pero, ah, pero si, ah, claro.
0: Sí, como tú dices, si se aplican los correctivos a tiempo, todo esto tiene salvación. No claro. es que sea un, un, un camino sin final. Bueno, no. ya para, para finalizar, yo creo que nos menciones, por favor, eh, tus redes sociales, ya que si los fanáticos desean seguirte, o contactarte para hacer máscaras o equipos va diciendo las mencionas por favor
1: claro que sí, mis redes sociales en Instagram estoy como arroba karma panamá, y en Facebook también estoy como karma panamá para cualquier información eh, de equipo máscara, yo hago todo lo referente a equipos de lucha libre, ya sea máscara, maya, espinillera rodillera, trusa, butarga, todo lo que tenga que ver con lucha libre yo lo confecciono hacemos envío también al extranjero como no, con mucho gusto en Facebook también estoy como Karma Panamá, también me pueden buscar ahí, agregarme como amigo. Y para que también se den cuenta de lo que, de lo de lo mucho, lo poco que hacemos en el ámbito de la lucha libre. Ahorita mismo en tiempo de pandemia casi casi que no hay material para subir y así que tenemos que ingeniárnosla para crear contenido para que los fanáticos al fin del día no se olviden de nosotros. Así que eh, ya saben mis redes sociales.
0: Listo, yo quiero agradecerle nuevamente a la Trifulca Wrestling Media por el espacio que nos brindan semanalmente a todas las personas que cooperan con nosotros en este programa de manera directa e indirecta y darte las gracias a ti, Karma, casi una hora de conversación y pues sabes que este tema, nos podemos ir hasta mañana haciendo mil, mil ideas y mil teorías, quiero darte las gracias nuevamente. Ya llevamos una hora Sí, ya tenemos 56 minutos
1: Tiempo se pasó volando, la verdad. Más que agradecerme tú, te agradezco yo a ti, Tommy, por por la oportunidad de, de tenerme aquí en tu en tu programa con la gente de Trifulca. Wrestling Media, la verdad, sí sigo la cuenta también, eh, eternamente agradecido por el espacio que me das, de poner mi punto de vista, que la gente sepa un poquito más de mí. Eh, ya saben, a todos los fanáticos sigan la cuenta de, de aquí de @TommyWrestling es así, ¿no? Tommy Wrestling Show la Tommy Wrestling Show, y así en la cuenta, eh, es una persona, la verdad, considero yo que sabe del tema, una persona que, que comparte casi nuestros ideales, nuestros pensamientos, y, y más que todo, una entrevista ha sido como una charla de dos personas, de dos amigos que, que hablan de un tema específico, así que, te lo agradezco, hermano.
0: Sí, nuevamente, Karma, muchas gracias, muchas gracias al público que se mantiene escuchándonos, yo soy Tommy, nos vemos la siguiente semana Y adiós